0: Dans cet épisode, Sophie Géel, spécialiste des pratiques numériques des jeunes, nous explique quelle est leur relation aux plateformes. Elle plaide pour que l'école prenne en compte leur culture numérique dans son ensemble, au-delà du prisme de la désinformation. Bonne écoute Extraculasse Sophie Joël, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 en sciences de l'information et de la communication, chercheur au laboratoire SEMTI. Et là, je viens de publier un ouvrage, « L'adolescence au cœur de l'économie numérique ». Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Cette notion de chaos informationnel, elle m'est venue de premiers entretiens que j'avais pu faire en Normandie. C'était l'époque où l'éducation nationale voulait absolument euh, développer la relation avec le numérique, les outils numériques, etc. Et ce qui venait des jeunes, c'était en fait, pour eux, le numérique, c'était pas, voilà, pas du tout l'idéal, c'était pas le paradis. Euh, c'était un espace dans lequel ils savaient qu'il fallait aller. Parce que c'était là qu'on se sociabilise, c'est là qu'on construit une identité sociale, en fait, hein, numérique mais aussi sociale. C'est là qu'on a accès à beaucoup d'informations ou de, ou de sources de loisirs, etc. Mais c'est compliqué parce qu'on ben, n'a pas sur le compte exactement ce qu'on veut. On est en décalage permanent avec ses, ses propres intérêts. Donc on est en permanence déçu, en fait. J'ai identifié avec des psychologues cliniciens, nous avons identifié quatre postures stratégiques. La première, on va dire, c'est justement cette adhésion. On adhère à l'image, on l'a vu, donc c'est vrai. La deuxième stratégie ou posture qui m'a frappée, c'est celle de l'évitement. Donc on imagine que parce qu'on euh, reçoit des images, forcément les jeunes vont tout regarder, mais pas du tout. Il y a des images qu'ils évitent, qu'ils ne veulent pas regarder, soit parce que c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Et euh, la chose aussi qui m'a surpris, c'est par rapport à la, la, les, aux images sexuelles. C'est-à-dire qu'on a aussi, en tant qu'adultes ou en tant que média l'idée qu'encore une fois, dès qu'il y a des images de sexualité, les jeunes vont absolument aller les regarder, mais, mais ça n'est pas vrai troisième posture, c'est une posture d'indifférence. En réalité, elle est relativement minoritaire, en tout cas dans l'échantillon que j'avais. L'indifférence, elle est liée quelque part à un sentiment d'impuissance et aussi parfois euh, à un refus de prendre ses responsabilités sur le tri qu'on va faire de ses contacts, etc. Et puis la quatrième posture, c'est une posture d'autonomie. Donc c'est celle que les enseignants ont envie de favoriser. En tout cas, ils ont mission de, de favoriser. Et les enseignants se sentent un peu en infériorité souvent par rapport aux jeunes, à leurs élèves, parce qu'ils connaissent moins bien certains réseaux sociaux. Les jeunes, ils cumulent, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Instagram, ils sont plus beaucoup sur, sur Facebook, sauf dans les milieux populaires. Euh, ils sont sur TikTok, ils sont sur Twitch. Il y a en fait un, un éventail de, de réseaux sociaux qui sont gérés par les jeunes, qui est très important. Tous ces réseaux sociaux ne correspondent pas nécessairement aux pratiques des enseignants. Et moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut absolument utiliser TikTok ou Snapchat dans la, la, la vie professionnelle. Hein, ou dans... Mais simplement connaître leurs fonctionnement, c'est quand même très important. L'enseignant, s'il a un peu travaillé la question, c'est intéressant qu'il puisse montrer qu'il y a des usages positifs, formateurs, informationnels de TikTok ou d'Instagram ou, euh, ou de YouTube, bien sûr. Et donc l'idée d'interdire certains médias ou d'interdire certains contenus médiatiques qui sont précisément des contenus que les jeunes regardent beaucoup, c'est pour moi simplement ahurissant. Ça n'a pas de sens. Pédagogiquement, ça n'a pas de sens. L'émancipation, elle peut se faire parce que justement, l'élève va se rendre compte, non pas que le prof sait tout, mais qu'il peut y avoir des techniques intellectuelles qui permettent euh, de comprendre pourquoi telles images sont fascinantes, quelles sont les, les ambivalences de certaines images auxquelles ils sont confrontés, etc. Et qu'on peut réfléchir dessus. Alors ensuite, on ne va pas faire ça tout le temps, mais, euh, mais on en est loin, voilà, on en est très loin. En cachant les choses, on empêche l'accès des jeunes les moins accompagnés d'arriver à construire des postures euh, complexes et euh, informées, en fait, de ces choses-là. Donc, euh, je, pour moi, c'est une contradiction dans les termes, en fait. Ensuite, s'il s'agissait de dire « on ne va pas sur les sites pornographiques », je serais d'accord. Mon message, d'une part, il y a un message qui n'est pas très nouveau, mais qui est de dire travailler sur les contenus médiatiques, les plateformes médiatiques, les pratiques médiatiques des jeunes, y compris pratiques numériques, c'est un investissement intéressant pour les professeurs parce qu'ils vont rencontrer l'intérêt des élèves à condition que tout leur message ne consiste pas à dire aux élèves qu'ils se comportent mal ou qu'ils regardent des médias qu'il ne faut pas regarder. C'est pas, je veux dire, en essayant justement d'enlever de, 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 la dimension de, de hiérarchie de valeur, la hiérarchie de valeur, elle se construit de façon un peu automatique, quand on va montrer qu'il y a des contenus très complexes, d'autres qui le sont moins, etc. Mais euh, ne pas l'aborder frontalement parce qu'il y a un investissement affectif fort des jeunes dans leurs pratiques médiatique Deuxième chose, c'est qu'il faudrait essayer d'éviter de se concentrer uniquement sur des questions qui sont des questions que se posent les politiques et que ne se posent pas les jeunes, notamment la question de la désinformation en tant que telle. Je crois qu'elle occupe beaucoup trop de terrain. Euh, et la troisième chose, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, si on était sérieux, c'est-à-dire si on prenait vraiment au sérieux la transformation de nos sociétés, ce n'est pas, pas une révolution, mais c'est quand même une transformation forte de nos sociétés qui est, qui est, qui est présente depuis une cinquantaine d'années, en fait. Hein. Euh, on avait déjà des phrases de Baudrillard en 70 qui disaient que les médias transformaient notre relation au réel et étaient devenus dans l'ADN du réel. Donc on ne voyait plus la réalité sans justement une médiatisation. Donc là, on a une couche numérique qui, euh, potentiellement, est placée sur à peu près toutes nos activités sociales et affectives. Donc je pense que Prendre conscience de cela, si on est sérieux, c'est vouloir vraiment transformer en profondeur l'école, donner à l'éducation aux médias une place beaucoup plus centrale, et aussi transformer euh, l'emploi du temps euh, des jeunes. Je veux dire, euh, ça suppose ce qu'on a dit un peu ce matin, c'est-à-dire qu'il y ait des temps longs où les jeunes peuvent se consacrer à un projet, ne pas lâcher sur la dimension théorique pour autant, être dans une forme d'activité créatrice qui peut être assez diverse, voilà, et donner plus de place au projet, mais, mais pas en, comment dire, en, en anourdissant encore plus la charge des enseignants. C'est ça qui est très compliqué, hein. c'est qu'aujourd'hui, comme il y a 30 ans, les enseignants qui sont les plus impliqués dans l'éducation aux médias, c'est quand même ceux qui sont volontaires et qui vont faire beaucoup d'heures euh, gratuites. Donc ça, euh, c'est très bien, Heureusement, si on les reconnaît, si l'institution les reconnaît un peu, c'est bien. Mais je veux dire, ça ne peut pas être un modèle qui permet de développer l'éducation aux médias à l'échelle souhaitable. Les énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopé. Auteur réalisation Luc Taramini et Hervé Turie, Mixage, Laurent Gaillard. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline missir Suivez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour retrouver tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopée 2022. Extraclasse.